0: 从零起步的品牌应该如何全网布局？淘宝、小红书、抖音、私域等参与冷云时尚四群群友。时间： 2 0 2 2年4月2日。庄主安压武汉捡品牌买手。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。伴随着互联网发展。新锐品牌想脱颖而出，在线上、线下各渠道如何布局？赛道与平台的选择非常重要。和大家一起深入讨论全渠道布局。一、什么是全网布局？庄主，先给大家看一组数据，下图。从需求端来看，疫情使线下消费，尤其生活必需品类受到较大冲击。疫情期间，外出不便的消费者纷纷选择通过到家业务。直播购物等线上场景进行消费。艾瑞调研数据显示，生鲜水果、食品饮料、医疗保健等品类线上消费人群高速增长。就供给端而言， 2 0 2 0年以来，线下门店加速拓展其线上销售渠道，加快数字化转型。总体而言，受疫情影响，消费场景加速向线上转移，门店到家业务、数字化零售迎来发展新机遇。所以，品牌全网布局尤为重要。多渠道布局有哪些渠道？大家可以说一说。原有少年康健、阿里、京东、拼多多、抖音、快手和小程序。原有 s u z y 传统渠道如天猫、淘宝、京东、拼多多。折扣类如唯品会、爱库存。新型的兴趣型渠道如抖音、快手。私域做用户沉淀，微信。种草型的小红书。B 站体验 and 形象线下实 体， 如果成熟的品 牌， 这几个渠道都会去做布局。云有一 行， 小程序还是挺有潜力 的， 它嫁接在微信体系 内， 无需单独的 APP， 也可以更顺畅和会员系统打通。只是它的承载量似乎还是有局限性。庄 主， 大家认为全网布局对于现在的新品牌有什么优 势？ 云有 Suzy， 对品牌来 说， 大量曝光。快速传播，占领市场。云有海利，我司也有入驻拼多多，但目前更多规划为清货的渠道。大量曝光也是需要大量的钱，而且现在天猫对品牌分层，流量越来越贵，转化也每况愈下。云有 Susie， 我之前的公司用拼多多，一方面是清货，一方面会做低配版的新品销售。云有少年康健，我认为电商太容易比价格。流量费会一直卡到商家不怎么赚钱为止。我认为线下知名品牌商在电商还是很有利润空间的，毕竟不像线下那么高的开店费用。线上平台也欢迎知名品牌入驻，毕竟可以给品牌带来增量。二，全网渠道各自优缺点。庄主，大家所了解的每个渠道都各有什么利弊？云有苏 Z， 德物进入有门槛，国内新品牌现在比较难进。唯品会对品牌分层和扶持倾向是比较明显的。如果是没有一定知名度的品牌，进唯品会很吃亏。庄主，是的，每个平台的玩法与准入门槛也不一样。我们作为操盘手，只有了解熟悉各个平台的规则与主打方向，才能便于我们更好的选择与自己品牌相融的赛道与市场打法。原有少年康健，我们公司在天猫、唯品和抖音开了店。一开始也以清库存为主，现在对平台也做了分级。天猫主打新品正价的，唯品和抖音主打特卖。云有 Susie， 我推荐有赞。有赞主要是做 s a r s 服务，但是有赞的 s a r s 是有商家思维的，它的很多模块都很好用。云有少年康健，有赞的收入应该主要来源于品牌方支付的费用，但相对线下品牌的费用支出，有赞还是相对低的。云游海利，我们线下的利润显著比线上高，但是线下出货量肯定比不了线上。我们主要做线上，我们把线下只是作为一个分销渠道，不会花很多精力在上面，基本也就几个线下店铺。云游链，是的，不同渠道的消费者偏好有差异，所以产品也要做到差异化布局。云有少年康健，你们的线下的收入对应品牌的哪项支出？云有海利。线下基本就是些固定的费用，比如租金、员工工资等。线上就不一样了，我们算了下，售价成本也就是实际成交溢价倍数大于两倍才能在天猫盈利，但如果不降价又很难动销，总之就很难。有赞主要还是做私域，特别是有线下店铺的、有自己社群的品牌，用起来会很顺手。云有 s u 苏 y 女装的天猫店倍率再三。男装在 2.5 原有少年康健，成本费用被电商平台卡到脖子，只能赚勉强生存钱。这个是部分天猫电商的状态。庄主，比如有赞与公众号的关联性，有赞的公域粉丝转到私域的路径，各位有什么好的模型分享吗？企业微信现在有很多局限性，我个人感觉有的客户在私域领域接受度并不高。针对这个问题。商家有什么解决方案？例如朋友圈内容发布策略该如何做？企业微信中确实有些还需要打通的地方。微信最大的好处在于让人更能感受到情感的连接，云有海力，这是一定的。不过我觉着微信可能更适合小众牌子。我之前有个客户是做独立设计女装的，喜欢她的衣服的人就会主动加微信，问上新等问题，微信群也活跃。云友 lin， 小红书对独立设计师近期有扶持计划，就消费者链路来说还比较容易转化，因为小红书店铺很多卖的都不是大众货，尤其是服饰类的非标品，直接在一个 A P P 内完成种草和拔草还是很快的。云有 suzie， 做小众我觉得要看怎么运营社群，我之前做过一段时间的男装订阅，用有赞做的大群作为福利社。来做一些抽奖福袋等小群，用来服务 VIP 客户群体，自己先分析好，圈定不同的用户池子。庄主，大家有了解过消费者链路转化方式，或对应有什么可借鉴的模型吗？一些大牌或知名品牌用企业微信会比私人微信更好。小红书现有两亿日活量，大部分是女性，其实转化非常快，就看我们如何去做。云有海力。我负责的牌子品牌方之前投了很多博主，但结果一点水花都没泛起。得物的社区还是比较直接，投了基本都能有产出。云有 Suzy， 我们小群是一个客户建一个群，群里的成员分别是客户、搭配师、导购、万能小姐姐、客服。搭配师负责推荐穿搭和产品，万能小姐姐负责售后，客户的被服务感、受重视的感觉很好。成交和转化都不错，同时退货率很低。云游 lin， 有没有可能因为博主穿的都是大众化的产品，博主很容易跳转其他平台去比价？云游少年康健，标签和算法平台运用的好，就可以把很小众的需求汇集起来，做成商业化。庄主，我想请问，如何把小红书的粉丝转化到社群呢？云游 lin， 这个是小红书目前的问题。关键是他们目前没有转化路径，他们也不想把自己平台的客户转化到其他平台。三，如何打通不同平台渠道之间的通路？庄主，我有时候感觉现在平台过于封闭在自己的生态圈，都不愿意和外部打通。比如我们无法知道我们的淘宝客户究竟转化自哪个渠道。云有苏信，我们一般这样做转化路径上，用户从小红书先转到淘宝。再从淘宝转到私域，在这个过程上，设置一些专属券，红人的暗语等，转到私域的前提最好已经有实质的互动了，比如购买这个行为。云游链平台都排斥外部链接，比如很多商家想引导加微信，就会被封号。但从用户角度而言，一次跳转就能让我的购物欲折损 30% 庄主 s u 主，苏这个路径确实很不错。有量化的指标吗？只能通过设置的方式来统计，工作量会很大吧？不统计，也不知道小红书投的广告钱是否值。云有少年康健，种草直接跳转到购物链接就会弱化种草的功能。云有一行，可能和他们正在打造自己消费生态链的长路线有关。我感觉小红书接下来应该就是要去攻克这个点了，行程。推荐、种草、拔草、成交的闭环了。原有 Susie， 一般我们合作的红人也会跟你交流。数据怎么反馈给我们？数据表现好的红人，我们才会长期合作。原有少年康健，消费者心路历程，听听专家推荐什么，去专业的购物平台购买，成为客户后在私域里享受尊贵感。庄主，小红书 B2K2C 这个链路逻辑提出后，下图。还请了杨天真首推，但最后好像效果没有达到预期。云有一行，之前和一家网推公司了解，博主和商家商榷一个引流福利，以这个名义追踪转化数据，同时保障博主的信誉度和影响力。粉丝慕名拔草有福利，庄主，还是说明要通过一个媒介或策略来看拔草的数据。云有 Suzy， 化妆品、护肤品这样的品类是不是比较适合？原有少年康健，在这条链路里谁都很难通吃，因为消费者天生就有防御心理，需要有自主挑到最合适产品感。云有一行，但是小红书上的店铺还有很多不成熟的地方，而且如果是做自己的品牌，可以走企业小红书路线，一定程度上又被商业化设限。但如果只是个人号，商城的权限又没有企业大，庄主。KOL、KOC、品牌、用户之间的循环关系，产品需求获取信息辅助决策，浏览加搜索，购买加产生新需求。这个过程中有太多的不确定。现在信息量太多太大，无法去精准消费。原有 s u 消费消费体验到口碑分享这个阶段，我认为需要品牌介入去做运营刺激。原有少年康健。红人的这个位置相当于替代了线下的哪个角色？庄主。简单直接，理解到位，可以应用到管理部门之间的工作中去。云有一行，确实，高化类产品拔草的路径和投入要更简单、更直观一些。庄主，在小红书中，我发现很多化妆品、护肤应用的比较多，就是不知道对应的变现逻辑。云有 YOYO。我所在公司是传统的服装公司，但是从去年开始也涉及电商。庄主，你们在涉及电商后，遇到了什么机遇与挑战呢？云有少年康健，说实话，现实世界很难这么方便的找到看起来像专家的人。云有 lin， 把流量先做起来，然后拿投资，声量先起来，然后上几场直播刷销量。云有 y o y o 投流的困扰。找不到自己精准的客 户， 另外就是团队的组建。云游 论， 精准人群如果数据工具足够充 分， 还是有很多手段可以分析的。但是对于中小商家来 说， 数据不充分是很大的 barrier。庄 主， 针对高化类的产品拔草路 径， 你有什么研究发现 吗？ 投注也是有些方法策略在通过数据来调整 吗？ 云游 论， 是的。因为你的消费者数据不在自己手上，比较难。我的工作就是这方面的，帮品牌制定人群策略。庄主，清晰定位自己的目标群体，有哪些工具与方法呢？云有一行，我认为需要明确自己品牌的档位以及产品路线。比如国际大牌们也会不定期在小红书上投广告，不仅仅是 KOL， 比如美妆博主，一些小流量的博主他们也投。此举是为了巩固自己的市场份额，同时推自己的新品或者明星产品线。云游论，我认为可以进行老客分析，看人群的特征，找到他们的关注点，知道你的人从哪里来，喜欢什么产品，消费场景，制定站内的沟通策略。但是这些都建立在有平台数据工具的基础上。云游一行，还有产品线路径，比如针对成分党。就会核心推自己的核心成分，比如前段时间很火的早 A 醇加晚为 C。庄主，大家的公司都布局了几个抖音账号，现在粉丝量是什么情况？有自播吗？那对于小商家，有没有数据权限呢？现在的互联网无数据无操作，数据是调整一切策略的根源。云游论，像阿里就有数据银行策略中心，但是基本上只开放给头部商家。云有 Suzy， 我的做法是先划定圈，比如我是做初入职场一至三年的年轻人，开始做用户访谈，打电话做记录，再提炼典型画像，提炼能提炼，说不准的不提炼，等待更多的样本和互动。云有一行功能性最受欢迎的几种类别，补水、抗初老、防晒等等产品类别，也会给到不同类别的博主去推荐。庄主在抖音上。遇到的困难点与你已经做的优秀的点在哪里呢？看来我也要往这个地方下功夫了。我还在想能否找些工具或渠道获取这部分的数据。痛点就是卖点，云有外 O Y O。我们现在的困难是好卖的款库存跟不上，有库存的推不动。后面根据现有粉丝精准定位，重新上新款。我们公司的供应链比较强大，新款一个星期就可以上。庄主。针对抖音，大家有什么看法？我们可以一起讨论一下。原有少年康健，互联网数据丰富，讲数据有很强的说服力。庄主，目前通过一些朋友了解到，抖音的日活数据已经快到7亿，这是一个巨大的流量世界，很多达人、博主都在涌入这个赛道。你们如何看？没有数据就没有分析的依据，不能空口说白话。你们在进驻抖音这个赛道前做了哪些分析与准备工作？云有少年康健，我们找的代运营，看做过哪些牌子，考察一下实力就签约开工了。大家碰到卖不动的款，除了打折降价，还有哪些办法？云有 Susie， 抖音我的感受是要自己沉下去摸索，方法论的东西要去验证，且不要禁锢在方法论中。抖音本身是变化很快的平台。玩法、算法都在变化，我见到一些做抖音的人思维比较定式了。云有 YOYO， 关键是我们从来没有做过的赛道，也是摸着石头过河。云有 Suzy， 我个人不太建议带运营。方法论定式，过去的成功不一样适用你的公司，很多带运营也是靠服务费赚钱。庄主，是的，抖音天天都在变化，思维要跟上。但抖音自己的规则与逻辑肯定是有的。云有少年康健，我们做的比较早，前年就筹备了。其实前期除了实地考察一下实力，前景基本靠吹牛。那个时候路径和模型大家都不知道的。云有 s 苏 Z， 算法和底层逻辑自己盘一段时间就掌握了，这个不难。庄主，你在这个周期上花费了多少时间？期间是多长？你们在深圳一般的主播是在多少价位？刚开始就上来做自播？抖音号的粉丝需要一定的时间积累，无粉丝的情况下自播有效果吗？我最近在研究这个模型。云有 YOYO， 没有效果的需要不停的播。云有 Suzy， 那不错哦，利润 OK 吗？很多盘子铺的大，但是亏钱。云有少年康健，天天播就会慢慢起来。不过现在红利期已经很少了，庄主，我看到很多抖音号也在不停的播，但互动量极少，这样做的意义在哪呢？云有海利，一直播可能有产出，不播肯定没有。庄主，正如你所说，红利期很少，大家认为抖音电商的增长逻辑是什么？云有 s u s i e 基本上很难，我的合伙人之一是自结出来的小二，不建议新号直播。后来我们选择了短视频，我看到一个品牌做的就很好，做羊绒衫的，一百多万粉丝量，还是看有没有抓住那部分人。但大部分抖音用户客单价格都非常低。云有少年康健，消费者的不同，消费力人群基数摆在那，这个底层消费力绕不开的。云有 Y O Y O， 商家是怎么取得这部分人的信任呢？庄主，真诚。云有少年康健，淘系的货架物流功能最强，零售基础设施最好。云有 s u s i e 我看到的那个号是在桐乡开羊绒纱线档口的，直播间背景都是纱样，他的直播就是织毛衣，然后附带专业的讲解，非常专业的羊绒与纱线知识。庄主，我们谈到的渠道如何打通，进行全渠道的连接，我这里有一个方法论，你们看下。有什么新的思路与策略给到大家探讨？小红书种草反哺淘信。小红书种草抖音收割，天猫、京东品牌支撑，主平台内容沉淀，新平台天猫入口贡献，庄主，我们如何把多平台连接打通起来运用？我们可以就这个话题讨论下，大家集思广益。团队的组织架构是如何设定的？我下个月准备筹建团队。不能像之前集团公司的搞法那样做了。云有 y o y o 小红书有部分人是不关注的。现在越来越多的人都是通过短视频去认识品牌。云有 s u z i 我现在小红书种草，抖音成交，淘宝作为主品牌阵地沉淀，团队很小，也是逼自己聚焦，每个渠道盯着一个能力去打。云有 y o y o 首先这个种草的内容，大家一般是怎么策划呢？云有少年康健，互相借力。小红书专家形象公信力最强，抖音洗脑留人最擅长，淘系货架物流零售基础设施最完善。庄主，他们之间如何关联？这个逻辑关系与路径是什么？如何走通？云有苏静，还是看你做的是哪部分人群的生意。我一开始没把小红书作为主要运营渠道，当时想的是淘宝、抖音、小程序。但是在我调研阶段，我发现我的目标用户中很多用户样本，他们的种草路径是小红书到淘宝，反而很少蹲直播，但会看抖音的短视频。所以我调整了渠道策略。所以我为什么说调研这一步不能少，要深度调研，要花时间花精力进去做。庄主，我也在想是几个渠道一起做，还是单入一个渠道先切入，南下决定。云有 Y O Y O。万事开头难，像我们公司前期都是找各种主播合作，我们的优势就是供应链强大，但是营销方面是很欠缺的，所以我们去年量销售的是可以，但是盈利低，一些高单价的产品有利润的产品销售差，人家客户就是冲着便宜来买的，对我们这个品牌是没有概念的。云有一行，先看产品定位和自己的核心客群吧。虽然每个平台的用户都有适销对路的部分，但还是要尽量去往大了靠，摸一段时间再做调整。庄主资金强大，全渠道布局；资金有限，就要思考如何从小做大，再到全网布局。战略确定，团队就好筹建了。我觉得 at 云有 Susie， 我跟你的情况有点类似，所以想听听看法与想法。云有 Susie， 团队方面是。设计师、合伙人、生产合伙人、运营，我正二名员工，基本上都是自己上，实在忙不过来再招人。庄主，那抖音模块团队、剪辑、编剧这些人是兼职还是全职？还有天猫店铺的店铺设计与运营，思维火花的撞击才会有好的思路。我们在做的过程中反复举证，也许就走出一条路来了。云有 s u s i e 我开的是 C 店，不是天猫。天猫很贵，不好做。编导我自学，拍摄剪辑负责生产的合伙人兼职。他爱好摄影，出镜是设计师。店铺装修找兼职，运营自己上抖音的编导很有特点，要懂抖音玩法和运营。我很长一段时间和精力花在找对标账号上，模仿加在创作。抖音视频对纯编导专业性方面的要求反而比较低。云有 y o y O 抖音视频吸引过来的客户是你需要的客户群体吗？对标同类感品牌，那会不会产品同质化严重？庄主，有些 MCN 机构朋友可以作为市场关系，可以花钱找代运营。如果目前不想找代运营，还是得自己琢磨打造。对标同类标杆品牌，这类人员很好招。IP 的打造需要固定人员。云有 suzy。以前抖音是可以挂淘宝链接的，只不过收扣点。自从抖音自己布局电商后，就不能外挂了。我打算先观察下抖音商城吧。目前已经在灰度测试了。平台之间的关联，我还没有很好的方法。暂时的计划还是把我选定的三个平台首要承担的使命做起来，货盘跑起来。第一阶段还是销售跑起来，活下去。第二步要做用户运营。这个我一定会引到私域去做。庄主，微博、小红书、知乎、B 站通过内容种草转入天猫、微博、小红书、知乎、B 站通过内容种草转入抖音，抖音自成种草闭环体系，多平台之间联动要把握好几个点。第一，消费者的媒介触点，现在企业的自有存量会员有多少，算清楚。第二，潜在的粉丝。可以在阿里、京东网上的大盘去预测，一定要画出产品的精准目标用户画像，画像越精准，营销内容就越精准。最后是消费者精细化运营，数据洞察是有一个 fast 测算方式，就是前客运营一个量乘以质的一个量，会员运营 S 量乘以质的一个量，基本就可以去测算到。这是多平台联动之间的关系，首先要把基本盘做好。其次要把全域的点测算清楚。云有一行 ，B 站我接触较少，大家有研究过他们的玩法吗？现有客群加用户画像分析加潜在客群挖掘。那针对新品牌，是只有借鉴对标品牌这种有效方法吗？庄主 ，B 站平台特征，用户类型男女比例均衡，是国内领先的年轻人文化社区， 1 6至25岁用户占比高达百分之七十八。一线城市用户偏多，人文素养高，付费意识强。内容形式：生活、娱乐、游戏、动漫、科技是 B 站视频主要的内容品类。作为国内最大的二次元社区，弹幕和鬼畜文化突出。带货方式：信息流广告、明星加 UP 主垂直矩阵、引流种草，可链接至淘宝、京东等电商平台，通过评论区加购买链接和优惠券链接等形式呈现。合作品牌特性有道精品客、麦当劳、奥利奥、喜茶等年轻化品牌纷纷在 B 站入驻，如新晋打工饼奥利奥，抓住了当前流行热点，用生动可爱的漫画形象，很好的融入 B 站兴趣圈层。投放建议 B 站 Z 世代群体强大的用户粘性和消费能力，能让品牌更快速融入年轻化圈层，不限于游戏、教育、电商、美妆、护肤等行业。对品牌方来说，应提供给这一群体偏向有趣、创意和价值的内容方向，准备好优质的弹幕留言档，才能有效引导用户气氛，与品牌产生高互动。无论是种草还是链接跳转购买，都能产生事半功倍的效果。云友 Suzy， 我想到可能遇到的问题是，品牌上新一段时间后，用户画像与原本的差异很大的话，是调整产品还是调整获客方式？庄主，是的，我也在想这问题，只能通过上线后客户的反馈，不停的倒垂泪。庄主，最后，关于如何做线上调研的问题，云游论，也可以研究品牌历史购买人群的画像，或者是目标市场的人群画像。庄主，你可以研究下。我是听朋友说的，还有就是自己有创新，找到自己的市场打法，但很难。云有一行，是不是对于初创品牌，在没有历史数据支撑的时候，可以针对品牌原定客群进行分析和试调来找准方向呀？云有 l 是的，可以通过分析市场人群得到一些结论。第二种思路是等品牌上新一段时间后，分析种子人群，去校正自己的人群方向。